0: Wir kennen uns jetzt fünf Minuten, Erich. Sind wir schon beim Du oder noch kurz Sie? Oder erst naja, wartet man Podcast schon, noch ab?
1: Naja, wir sind schon bei Du, ja.
0: Okay, wunderbar.
1: Also, sagen, das ist natürlich auch eine, eine Generationsfrage. <lacht> In meiner Generation ist man sozusagen ganz früh und ganz lang bei Du.
0: Meinst du, da liegen so viele Generationen zwischen uns beiden? Hm. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? <lacht> Hoffentlich ich nicht. Ich, ich sage aus Erfahrung, weil äh, es gab ja auch ein Leben vor dem Hotel-Podcast bei mir. Und ähm, ich habe früher mal, 2016, so ist eine andere Event gemacht mit dem Leo Hillinger. Er dürfte dir ja ein Begriff sein. Ja, natürlich. Er ist ja das im Wein, was du in der Architektur bist. Ne?
1: Ja, ja, Leo Hillinger <lacht> ist natürlich eine, eine, das ist vielleicht zu so weit gegriffen, dass ich das in der Architektur <lacht> bin, was bei Wein ist. Aber, aber Leo Hillinger ist natürlich eine sehr prominente Person in Österreich, sehr präsent äh, mit allen möglichen Dingen. Ne?
0: So, jetzt bin ich heute hier, habe extra äh, das Taxi heute Morgen genommen in Stuttgart um 4 Uhr. Mhm.
1: Sehr zeitlich. Ja,
0: um, äh, um bei dir pünktlich anzukommen. Ich bin schon beim zweiten Verlängerten, so wie der Kaffee bei euch hier heißt, gell?
1: Ja, genau. Bei uns heißt er so. Auch. Ja. <lacht> auch
0: das habe ich noch in Erinnerung von damals. Aber es war ja nicht nur das Event mit Leo Hillinger damals, sondern äh, habe ich auch schon ab und an äh, erwähnt im Podcast. Ich habe auch irgendwo Wiener Wurzel. Meine Großtante hat hier in Wien äh, ihr Leben lang verbracht und ich als Kind eben die ganzen Sommerferien. Also ich freue mich aus mehreren Gründen, aber aus dem insbesondere äh, einfach mal wieder hier zu sein. Und jetzt natürlich auch meine Leidenschaft äh, der Hotels, ja. aber auch die Leidenschaft der Architektur mhm. und Wien äh, miteinander zu verbinden. Denn ich war nämlich auch mal in einem Kurzpraktikum bei Benisch und Partner in Stuttgart. Ah ja, bin ich
1: schon Partner. Habe ich einmal besucht in meiner Studienzeit. Da haben Sie mir das alle von Büro. abgeraten, mhm. äh,
0: Architekt zu werden. Weshalb? Mhm. Äh, es hieß immer, wenn deine Eltern nicht selbst ein Architekturbüro hätten, dann sei der Weg sehr schwer. Wie war das bei dir damals? Mein Vater hat ein Architekturbüro. Du? Aber ich bin, bin
1: nicht dort eingestiegen, ich habe alles neu begonnen. Ja, also, mein Vater hatte in einer anderen Stadt, in Graz, ein Architekturbüro. Also, du die Inspiration Kameras vom Vater, äh, aber jetzt naja, habe das gemacht. Ich bin aufgewachsen mit dem Thema. Ne? Ich mhm. bin aufgewachsen mit den ganzen äh, Schwierigkeiten, die der Beruf auch mit sich bringt. Okay. Äh, diese äh, Honorarverhandlungen am Mittagstisch sozusagen, äh, Bauaufsicht äh, nach dem nach Mittagstisch. Mittagstisch ist jetzt positiv
0: ja. oder negativ? Oder? Wegen einem Gläschen Wein ab und an, oder?
1: Nein, eigentlich war, hat mein Vater immer nur gearbeitet, Tag und hm. Nacht und Tag ja. und Nacht. Ja. Ja. Also sozusagen das, so bin ich aufgewachsen und da ist es für mich auch natürlich ein bisschen ein Benchmark auch und, und auch was Normales, die Welt, in der ich dann beruflich hinein, hm. in die ich beruflich hineingeschlittert bin. Ja.
0: ja, Wenn du sagst, immer nur gearbeitet, ist es bei dir jetzt weniger oder kriegst du es besser hin? Naja, Weil wenn ich mir das mal ich, an, anschaue, was, was der ist Erich ja, alles macht die, mit seinem die Arbeit, Büro.
1: Die Arbeit ist ja, das ist ja relativ. Ne? Also mhm. sozusagen, dass ich unterscheide mein Leben ja nicht ja. in Arbeit und nicht Arbeit, ja. sondern ja. als Architekt, wenn man das mit Begeisterung macht. Ich habe ja habe ursprünglich gar nicht begonnen, Architektur zu studieren. Mhm. Ich habe begonnen Philosophie und Maschinenbau und alles Mögliche habe ich inskribiert, aber dann am ersten Studientag, als ich die anderen Studien besuchen wollte, bin ich doch abgebogen okay. und doch zur Architektur gegangen, weil es halt ja doch meine Leidenschaft war, bin ich draufgekommen? gekommen. Da also war das? irgendeine Tür
0: offen, und, und hast du gedacht, sieht auch spannend aus, was so, so da? So ähnlich, so ja.
1: ähnlich. Und, ähm, und ähm, da, da, wenn man das als Leidenschaft hat, fließen natürlich Arbeit und, äh, und, äh, und Freizeit äh, ungetrennt ineinander, hm. sagen wir so.
0: Jetzt ist Architektur natürlich das eine, ähm, aber jetzt mal so dein Portfolio, wie man es ja nennt. Äh, ist ja auch sehr durch die Hospitality äh, geprägt, glaube ich. Wie kam es dazu?
1: Naja, das ist, äh, also ich habe hab mich sehr früh begonnen mit Interior zu beschäftigen, mhm. bin auch damit ein bisschen aufgewachsen, hat mein Vater schon gemacht okay. und äh, mein Vater hat schon Shops gemacht und viele Interieurs. Der ist schon äh, von seinem, bei seinem Lehrmeister so mhm. aufgewachsen. Ja. Ähm, der In Wien, Oswald Hertler, ein be bekannter, sehr bekannter ähm, Interior Designer okay. und Architekt war und ähm, so, so äh, war das Interiorfeld äh, ein ebenso vertrautes und äh, auf der anderen Seite hatte ich einen Großvater, der Geschäftsführer war, in einem Hotel und, und in einem Kaffeehaus äh, lange Zeit. Ich habe diese Zeit nicht selbst erlebt, ja, sondern also immer nur von Geschichten, aber, aber dadurch, äh, so ist meine Interpretation, hat sie natürlich auch ein... Ein, äh, eine Nähe zu dieser Branche, äh, zur Hospitality-Branche mhm. äh, gebildet. Das ist ja nicht nur Hotellerie, sondern es ist Gastronomie auch, genau, äh, die ja. ich sehr mag. Und mhm. äh, das geht praktisch vom, vom Essen weg äh, bis zum Ambiente und äh, von, den, ähm, von den Menschen, die da drinnen arbeiten, äh, bis zum ähm, bis zur Umgebung so eines Hauses, äh, die mitgedacht werden. Äh, ich
0: habe da jetzt noch so ein paar Namen im Kopf. Äh, Fiegelmüller, wenn wir genau, mal bei der Beispiel, anfangen. Äh, Oberla. Genau. Ah, äh, Sacher. Genau. Salonsacher, Sachereck. Genau. Da hast du deine Finger hm, hm. mit drin und mit drin gehabt.
1: Ja, ja also man muss, man muss sagen, ähm, dass äh, ich äh, zuerst lange Zeit Shopdesign gemacht mhm. äh, und äh, es war gleich nach dem Studium. Eines der ersten Projekte war äh, ein gewonnener Wettbewerb für ein Future Outlet, eine okay. Buchhandelskette. Ja. Und äh, mit, diesem, mit diesem Wettbewerb, da sind wir praktisch ich mit meinem damaligen äh, Büropartner. Wir haben uns eigentlich sagen, fast für dieses Projekt mhm. gegründet. Wir haben schon ein paar ja, Projekte ja, gemeinsam ja. gemacht sind dann gleich in eine Auftragsserie geschlittert mhm. und, und sind ins kalte Wasser geworfen worden. Super. Eben dann fast zehn Jahre fast nur Shopdesign gemacht. Schon Architektur auch, aber verschiedenste Shops. Ja, und da ja. lernt man natürlich diese Schnittstelle der Stadt zum, zum, zum Inneren eines Hauses sehr mhm. gut kennen. Der ne? mhm. Shop ist immer Thema der Schnittstelle. Wie bringt man die Leute herein, ja. was vermittelt man? Und ja. Immer die Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Und, und das äh, war ähm, eine gute, aber auch harte Übung. Also die, die Shop-Welt ist ähm, sehr taff. Da wird da ein Schluss gefällt, äh, was zu machen. Und 16 Wochen später äh, mhm. musst du, oh, das sind vier Monate, ne? also ja. wäre heute nicht mehr denkbar, weil äh, diese Lieferketten so ein äh, ja, ja, bisschen schwieriger geworden sind. Aber also ich Monate, denke an deine Arbeit, 16,
0: aber natürlich, nachher musst du es noch ausführen. Genau, äh, eben, Handwerk. Aber, aber 16 ja. Wochen mhm.
1: später äh, musst du der Shop aufsperren. Mhm. Ne? Also mhm. es war mhm. damals äh, echt so, Super tough mhm. äh, und dazwischen musste man unsere Arbeit machen, also so ein ja. Konzept und so weiter. Das heißt, man hat ähm, eigentlich, äh, haben wir in der Hochschule immer über unseren Professor, meinen Professor auf der Angewandten gelacht, der gesagt hat, in einem Semester muss ein Projekt fertig sein. Ja. Er hat aber nur die, die Konzeptphase gemeint, ja, genau, die, genau. die Entwurfsphase, ja, äh, ja. dass es in Realität so sein sollte, dass in einem Semester praktisch das Projekt schon gebaut sein muss, äh, damit also haben wir genau. nicht gerechnet. Und Damals haben wir noch gelacht, später haben wir dann äh, gewusst, okay, das ist die Realität und, äh, und da ähm, habe ich das äh, dieses... Ähm, ähm, dieses Arbeiten am Interior auch mit schnellen Entscheidungen, trotzdem ein stringenten Konzepten, mhm. auf dem haben wir immer ähm, aufgebaut. Also, wir haben immer äh, darauf bestanden, dass man äh, ein starkes Konzept macht, was uns ja auch Nachhaltigkeit beschert hat. Unseren Produkten, also, manche Shops sind jetzt 30 Jahre alt, die okay, wir cool. gemacht haben, ja. und äh, also. Der, unter anderem der zweite Shop, den wir gemacht haben, ist äh, unverändert bis mhm. heute. Ja? Mhm. Was bei Shops Seltenheit ist, weil das ist sieben Jahre Halbwertszeit normalerweise. Ne? Ja. aber... Okay. Da, da. In der Hotellerie
0: spricht man ja, beim Hotelzimmer auch so von acht Jahren, oder? Ja,
1: ja. ich würde sagen, Hotel ist ein bisschen länger Die ja. Die Hoteliers sprechen zwar von acht Jahren, mhm. aber damit meinen sie sozusagen dieses erste lipstick refurbishment mhm. okay. und, und so weiter. Ja. Aber ein Shop, der zum Beispiel Kleider verkauft mhm. oder irgendwas mit Mode zu tun ja, hat, ja. ist nach sieben Jahren du einfach an okay. ähm, ein, 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 einen Punkt angelangt, wo man, äh, je nachdem wie modisch er vorher war, äh, wo man ihn hinterfragt. Mhm. Ne? Das heißt... Mhm. Also du meinst jetzt
0: nicht mal nur die Abnutzung, sondern natürlich auch die ganze Idee dahinter, sag ich mal. Genau, Erscheinung ja.
1: und ja. Idee und, und man, muss, man muss da schon gröbere Sachen ändern, so wie es in der Hotellerie dann praktisch diese Lipstick-Renovations, äh, mhm. also diese einfachen ähm, äh, Refurbishments gibt so nach sieben Jahren. Äh, so gibt es bei Shops zumindest einfache Refurbishments, äh, wenn nicht äh, totale Umkehr. Ne? Oft okay. ist das Sortiment anderes geworden und so weiter. Es ist viel schnelllebiger und da, da habe ich das gelernt ne? und dann... Ähm, ich sage deshalb dass es dazu, dass es doch ein hartes Lernfeld war, weil die, 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 das Umfeld, sozusagen der, der Verkauf, der Verkaufsleiter, die ganzen Einkäufer mhm. und so weiter, das war ein bisschen ein gröberes als in der Hotellerie. Okay. Also, ich habe dann irgendwann verstanden, natürlich... Mit den ersten Gastronomie-Projekten auch und, äh, und mit dem ersten Hotelkontakt habe ich irgendwann verstanden, dass es in der Hotellerie ganz eine anderes, äh, ganz eine andere Atmosphäre mhm, äh, gibt und ganz eine andere Atmosphäre, praktisch diese Zusammenarbeit. Bestimmt, ich habe mal den, den Direktor vom Hotel Sacher, ähm, der dann nach nach auch ein Freund von, uns, von mir geworden ist, gefragt. Hab ich habe gesagt, äh, Rainer Heilmann hat der damalige Direktor mhm. gewesen. Äh, Sag Rainer, warum sind in der Hotellerie alle Leute so nett? Ja. Gesagt, ganz einfach, sonst wären sie nicht in der Hotellerie. Ja? Also, okay. Das ist äh, natürlich ganz was anderes, weil in der Hotellerie die Leute immer sehr viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Mhm. Das heißt, der Mensch steht ja. total im Mittelpunkt, ja. während in, im Shopbereich bereich die Ware im Mittelpunkt steht. Mhm. Und das zweite Feld, äh, in dem ich gelernt habe, war das Kulturfeld, Ausstellungen. Mhm. Auch wieder an dieser Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ein nicht unähnliches Thema wie Shop, aber trotzdem vom Ethos noch einmal ganz was anderes, ja. weil was da verkauft wird, ist ja nicht verkaufte Ware, sondern was da vermittelt wird, es wird nämlich nicht verkauft, sondern vermittelt, es ist Inhalt, Content. Ne? Mhm. Was beim Shop praktisch Einkaufs- und Verkaufsexperten ja. sind, ist in, der, in der Museologie und im Ausstellungswesen und im Kulturbereich äh, sind das die Kuratoren. Und ähm, entsprechend, äh, also der Museumsdirektor könnte man sagen, ist wie ein Hoteldirektor mhm. und, und der Kurator ist wie ein FB-Direktor und so weiter in der Hotellerie. Und äh, im Museumsbusiness ist es, äh, oder Ausstellungsbusiness ist es aber noch ein bisschen anders, äh, weil die Kuratoren auch relativ wenig Kontakt nach außen haben, weil die mhm. haben ja Forschungsfeld, mhm. die kümmern sich sozusagen total intensiv um die Inhalte, sind sozusagen die puren Konzeptionisten ja. und äh, da haben wir dann oft diese Schnittstelle zur Öffentlichkeit gebildet. Ne? Und, äh, ich sage immer so ein bisschen mit Augenzwinkern: misch du jetzt Shop und Kultur zusammen, kommt Hotellerie raus. Ne? Mhm. Also das heißt, das sind die zwei Fälle, in denen wir haben sehr viele Ausstellungen gemacht und sehr viele Shops gemacht. Also in den ersten zehn Jahren sicher an die 200 Jobs, wenn ich mhm. noch mehr betreue ja. und Ausstellungen, macht man natürlich weniger, aber man sicher auch an die, an die 20, 30 Ausstellungen und, und äh, Museumsumbauten und so Sachen. Und, ähm, und wir haben uns dann äh, nach zehn Jahren als BWM neu gegründet äh, und sind dann noch mit Job und Ausstellungen weitergefahren, weil es genau das Team war, das diese Sachen auch gemacht hat, und äh, also auch vorher schon. Und, genau, aber einen Retail-Ableger habt ihr ja auch. Ne? Genau, genau ja. Das, das, das ist geblieben. Mhm. Unser Retail-Ableger, der hat sich sozusagen ja. ähm, äh, beibehalten und auch noch weiter professionalisiert. Also wir haben gesagt, Super, ja. es gibt wenig, die so viel Erfahrung im Shop mhm. haben. Also wir sind eine Zeit lang äh, immer kontaktiert worden. Praktisch, wir sind fast die einzigen in Österreich, mhm. die so viel mhm. Erfahrung haben. Man mhm. googelt man Shop und Architektur, kommen wir wieder raus. Mittlerweile hat sich das Fett natürlich ein bisschen gewandelt, weil es viel mehr Concept Stores gibt und, und das macht natürlich das Fett ein bisschen breiter. Und, ähm, aber, aber Retail haben wir uns beibehalten. Aber wenn man es dann nach weiteren vier, fünf Jahren in diesem äh, wir haben dann Hochbau noch dazu gemacht, mehr mehr Hochbau, also uh, Development City, mhm. Development viel Denkmalschutzprojekte. Okay. Das haben wir immer gemacht, das hängt auch mit, äh, mit dieser feinen Auseinandersetzung mit dem Äußeren und dem Inneren der Gebäude ja. äh, zusammen. Ja. Also Denkmalschutz äh, ohne Interior-Denken halte ich für fast undenkbar, mhm. ja. du musst das Gebäude auch weiterdenken. Und da in diesem Feld haben wir viel gemacht und dann nach ein paar Jahren ist dort die Hotellerie äh, so... Ähm, Natürlich von uns auch als Zielgebiet gedacht, aber, aber, aber auch ähm, ein bisschen dann entstanden und gewollt entstanden. Mhm. Ja? Und es fällt das äh, Geschäftsfeld. Und äh, weil äh, einer meiner Partner, Markus Kaplan, äh, kommt auch aus einer Hoteliersfamilie okay. und, und wir zwei haben uns äh, sehr stark, äh, er noch ein bisschen mehr auf der Hochbauseite und ich ein bisschen stärker an der Interiorseite, äh, mit diesem. Hotel-Thema einfach identifizieren können. Mittlerweile lebe ich in diesem Feld sozusagen seit 12, 13, 14 Jahren, 15 Jahren und, und äh, hab, äh, man kennt sich dann. Ne? Die Szene ist ja dann doch relativ klein. Ich kenne sehr viele Hoteliers in Österreich, ich kenne die ganze Beraterszene, ich kenne. Äh, äh, auch Fachexpertenberater, mit denen wir vielfach zusammenarbeiten, fb äh, mhm. äh, experts äh, und, und äh, Gastrokritiker. Und, also man kennt die Szene dann sehr genau, auch äh, über Österreich hinaus mittlerweile. Und, und äh, das ist natürlich ähm, äh, sehr spannend, weil da sehr viele sehr viel interessante Leute da mhm. dabei sind. Also das ist äh, sozusagen ein... Ein Alltag, und da kommen wir zu, zu deiner ersten Frage wieder zurück, sozusagen wie das ist mit Arbeiten und Freizeit, aber ich auch so viel arbeite. Nachdem, nachdem dieses Milieu einfach ein sehr sympathisches Milieu ist und, und eine sehr, ähm, sehr, freundschaftliche, sehr freundschaftliche Konstellation sich mit vielen äh, mhm. aus, dieser, aus diesem Milieu mittlerweile ergeben hat, ähm, trenne ich das noch weniger. Also sozusagen, wenn, ich, wenn wir auf Urlaub fahren, ich mit meiner Familie, dann fahren wir sehr oft in ein Hotel, das, das wir umgebaut haben ja, ja, ja. Und meine Familie macht dann mit, sozusagen in der, in der, in der Analyse dieser, dieser, dieser Hotels, wenn sie noch nicht fertig sind, weil sie sozusagen immer stückweise umgebaut werden, was könnte man das nächstes machen, was fehlt noch oder was, äh, was ist nicht gelungen, was fehlt im Zimmer sozusagen, wir sind unsere eigenen Testpersonen mhm. auch und bewegen uns dann sozusagen in, auch in unserem gestalterischen Ambiente und das ist schon ganz lustig. Siehst
0: sein. du, mein Sohn fragt mich mittlerweile auch, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und nach dem Frühstück heißt es wieder, Papa macht Hotel-Podcast, dann äh, sitzt er meistens schon nebendran irgendwo. Ja, ja eben, eben, du kennst das, du kennst aber das, da, wie das, ist, äh, da, das, Da sind auch beide, beide so Welten verbindet. eng miteinander ja. verbunden, aber ja. äh, kann ich nur bestätigen. Also Erich, du hast keine freundlichere Branche oder Milieu, wie du jetzt gesagt hast, gefunden, äh, freut mich, so treffen wir uns auch heute in einem öffentlichen Ort, denn ähm, wie nennst du hier diese, erster Stock ist es nicht, Empore vielleicht, im Hotel Gilbert? Ja, es
1: ist ja wir haben es auch schon Empore genannt, wir, wir, eigentlich ist es eine Art Galerie, die Galerie? da mhm. äh, rundum ja, läuft Genau. Und aber es hat ein bisschen was von einer Empore auch, weil es sozusagen die zweite Ebene einer, einer Lounge ist. Die eine Lounge ist praktisch das Restaurant, das ja. im Erdgeschoss ist. Und, und das ist die die öffentlichere, weil es eben Teil des Restaurants ist, das Restaurant ja für alle offen ist. Mhm. Also auch für die Locals ja. und nicht nur für die Hotelgäste. Und das ist ein Bereich, der eigentlich die ruhigere Lounge ist, die intimere Lounge, mhm. die... Eigentlich nur den Hotelgästen, oder halten, ja. die, die das hier extra buchen, zur Verfügung okay
0: Das heißt, als Gast von auswärts kann man hier so ein bisschen aufs Stadtvolk auch hinunterschauen naja, und beobachten, solches, beobachten. Als, 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 als von der Empore, ein bisschen wie im Theater. Ne? Ja, ja, eben, eben deshalb haben wir ja. auch Empore
1: gesagt ne, und, <lacht> und, äh, und Empore ist ja, ist ja ähm, sozusagen nicht nicht nur was Exklusives, nicht nur was Ausschließendes, ja. sondern es ist ja auch, man hat seinen eigenen Platz, ohne irgendwo weggesperrt mhm. zu sein. Das war unsere, genau. unsere Idee. Wir Absolut, haben nicht ja. an das Hinunterschauen so sehr gedacht, sondern wir haben eh diese Idee, ich gehe nicht hinunter oder, oder irgendwo in ein Hinterzimmer, sondern... Ja. Ich gehe hinauf ja, und, und bin dann sozusagen noch ein bisschen dem Licht. Man sieht da hier das Tageslicht genau. ein bisschen. Äh, man ist dann dem Licht noch ein bisschen näher, man ist dem Tag noch ein bisschen näher. Ne? Hm. Und das ist eigentlich die Idee von dieser, von dieser Zone daher. Und das ist sehr ruhige, aber das Wohnzimmer von den Leuten. Ne? Das hm. ist so, wenn ich sage, da habe ich mein Wohnzimmer und dann habe ich das, das, Zimmer, das Esszimmer, wo auch die Gäste kommen. Ne? Ins Wohnzimmer kommen sie
0: nicht immer. Ja? Ja. Also kann ich nur bestätigen, jetzt bin ich noch nicht lange hier. Äh, aber das nächste mal wieder in Wien bin, werde ich mal hier einchecken. Ich hoffe, du mich, mich, mich einbuchen da. und äh, ganz genau. Aber ansonsten wunderbar. Und was, wann war das Projekt hier für, für BWM? Wie, wie sah das aus? Was war es davor?
1: Naja, das war das war schon ein Hotel. Mhm. Ja. Das war ein Hotel. Das war ein es hat geheißen Vienna Art Hotel okay. ja, mit einem Kunstwerk. Das, das ist wieder bei der Kunst, ist. ja. Ja, aber es hat, äh, genau, es hat äh, mit Art eigentlich nicht viel zu tun. Gehabt, okay. ne? Das war sozusagen eine Serie, eine, eine, eine Art äh, Franchise-Idee, okay. äh, wie Designhotels, äh, dass sich Hotels über ja, das Kunstthema äh, okay. verbinden und bestand halt in jedem dieser Hotels ein Kunstwerk rum, aber das, ähm, es ist dann von einer Generation in die nächste übergegangen und, und sowohl die eine als auch die nächste Generation haben gesagt, eigentlich reicht uns das nicht mehr so, wie es jetzt immer war. Wir wollen eigentlich sozusagen auch für die nächste und für die, für die übernächste Generation ein Haus schaffen, mhm. das ähm, viel Wärme ausstrahlt und dass auch viel von dem verkörpert, was wir vorhin über das hm. Milieu gesprochen haben. Hm. Das Haus war kalt, war akustisch kalt. Es gab eine Stalltreppe, es hat das ganze Haus gehalten. Okay. Da hier, wo wir jetzt uns jetzt in diesem sogenannten Wohnzimmer ja. auf dieser Empore befinden, waren eigentlich Büros. Und das heißt, die Galerie war nicht als solche existent. Und wir haben aber dann doch versucht, viel von der, von der Hardware ähm, zu übernehmen. Und ähm, also auch im Sinne der Nachhaltigkeit, da haben wir geschaut, dass wir vor allem mit Oberflächen arbeiten, mit, mit Perforationen, die vorher nicht da waren. Wir haben eher ähm, Dinge weggenommen als weggenommen und wieder dazugebaut. Ja? Mhm. Also das heißt, wir haben mhm. mehr aufge aufgemacht. Also diese Transparenz, äh, vorhin hinaus vorhin war Geschäftslokal, das war vermietet. Und ähm, und wir haben versucht, ein sehr, äh, sehr durchlässiges Haus zu schaffen. Das ist von der Akustik her, man, man merkt, dass er von der Akustik her sehr gedämpft äh, ist, um diese Gemütlichkeit auch zu vermitteln und, und ähm, ein Haus ist ein bisschen, auch äh, wenn du reingehst aus der Stadt, ein bisschen langsamer wird, also wo man sagt, mhm. ah, da lenne ich mich zurück ja, und, äh, ja. und da fühle ich mich richtig wohl. Also Cosiness ist äh, dieses Wohlfühlen, das ist für, äh, für für mich, auch für unser Arbeiten im Büro, eines der der wichtigsten Kriterien, das ist was was wir versuchen immer, Immer zu erreichen. Also, zu sagen, das ist äh, nicht. Äh, natürlich versuchen wir, oder natürlich ist unser Ziel, immer ein straightes Konzept mhm. zu haben. Aber das Konzept darf nicht äh, über, über äh, den Betrieb und über die Leute, über die Gäste äh, so dominieren, dass es ein cosy wird. Mhm. Also die mhm. Idealfall ist, der Idealfall ist für uns immer, ein strenges Konzept zu haben und Cosiness äh, mhm. zu erreichen. Mhm. Das, äh, ich finde, das mit der Cosiness ist uns ähm, da hier. Du hörst, wir sind mit dem Produkt auch sehr glücklich. Ja. Ist uns da sehr gut gelungen. Also der Erfolg gibt uns recht. Also das ist ähm, am, am Wochenende äh, ist daher äh, Halbmin anzutreffen. Ja. Das weiß ich, meine Tochter arbeitet hier im
0: Service auch Okay, und, okay.
1: Und, ähm, und die berichtet mir immer, was alles gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Also auch da ja, ja, auch, äh, spielt auch. das dann äh, zusammen und, äh, und da weiß ich eben, dass, äh, dass das richtig voll sein kann. Und das war unser Ziel, auch die Locals reinzubringen, weil man sich fragen muss, was gibt ein Hotel der Stadt auch zurück. Ein Hotel nimmt von der Stadt natürlich die Sehenswürdigkeiten mhm. weg, aber, mhm. aber es benutzt sie. Ne? Also, mhm. Storm, deshalb kommen die Leute nach Wien, Schönbohn und, und was er die Stadt und Museumsquartier und, ja. und viele Sachen. Aber äh, wir haben uns gemeinsam mit den Eigentümern und den Betreibern Owner Operated, äh, das ist äh, sehr ähm, äh, oft äh, ein sehr erfolgversprechendes, mhm. äh, eine erfolgversprechende Kon äh, Konstellation Owner Operator, und mit den Eigentümern gemeinsam haben wir uns die Frage gestellt, was gibt dieses Haus, was kann dieses Haus eigentlich der Stadt zurückgeben, mhm. wenn es immer konsumiert mhm. von der Stadt oder die Gäste konsumieren und, und das benutzt die Stadt. Und, und dabei eigentlich dieses Thema Shop einerseits. Shop, das ist eine wachsende Sache, also, dass man einen Blumenladen vorne macht. Es ist alles vorgesehen dafür, das ja, ja. dauert aber noch. Und das andere ist natürlich die Hauptsache, Gastronomie, Flora heißt das ja
0: schon vorher. Und Flora, okay, genau, genau. deshalb heißt es auch Und
1: Flora. Ja. Und also Flora Gilbert, ja. Und Flora. Mhm, genau, ja. und der Cut ist nach ja, Gilbert. Ja. Also okay. Gilbert, Cut, Und Flora ist okay, das also. und, ähm, und dieses Und Flora äh, ist praktisch äh, das ganze Erdgeschoss von vorne mhm. bis hinten. hin. gibt es eine mhm. kleine Kirchberggasse, sieht man auch hinten raus durch die Küche durch, alle sind part of the game. Also man sieht auch, der, auch der Abwäscher ist nicht versteckt oder so, mhm. weil es oft heißt, einen Abwäscher darf man nicht sehen in der Küche und ja, so. ja. Alles offen, weil wir gesagt haben, everybody is part of the team und und die Stadt, die Leute, der Umgebung, für die soll das auch ein Lokal sein, das alle einlädt, hereinzukommen und zu partizipieren. Vice versa, also die, mhm. das Team des Hauses partizipiert am Leben da herinnen und, und die Lokals partizipieren auch am Leben da herinnen. Und, und das ist das ist keine leichte Aufgabe gewesen, weil die Wiener gehen normal nicht in, Hotel, mhm. in Hotels, in Hotelrestaurants. Diese Regel galt ganz lange Zeit. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, weil die Restaurants, äh, die Gastronomie in den Hotels verstanden hat, was man machen muss. Mhm. Aber nicht mhm. immer und überall, aber das zählt zweifellos äh, zu einem äh, der Orte, wo das funktioniert. Ne? Das okay. Erste, unser überhaupt... Äh, Fast erstes Projekt war das 25 Hours, die ja. haben das überhaupt erst einmal eingeführt, das 25 mhm. Hours, die waren die Ersten, die gesagt haben, wir machen eine Gastronomie open uh, mhm. for everybody. Mhm. Ja, Sage ich jetzt auf Englisch, mhm. weil das natürlich die, die Umgangssprache in der Hotellerie ja. ist. Und, ähm, und ich kann mich erinnern, die, die, die Wiener Szene hat gelacht, die hat gesagt, Na, die werden sich anschauen, Na, wer geht da rein, in ein Hotel geht keiner rein, das ist ein Frühstückspublikum. Ne? Und 25 Hours hat es das geschafft, dass dieser Dachboden noch dazu war es nicht genau. im Erdgeschoss zugänglich, sondern es war im, im Rooftop. Es war praktisch, Erdgeschoss war Studentenheim, genau. vier, fünf Geschosse und drüber war, hat erst das Hotel begonnen. Und die Bude war brechend voll. Mhm. Also es hat so, dass das dann in einem zweiten Gang später noch einmal erweitert, zweimal noch erweitert wurde, dass man dort diesen Dachboden, dieses Rooftop, danach ist ja das Berliner 25-Haus mit der Monkey Bar gekommen, mhm, dort haben genau. sie das dann ja. weiter fortgeführt, ja. aber für die war das selber Überraschung. Mhm. Äh, und, und äh, dieses äh, Dachgeschoss ist da hier richtig weiter zelebriert. Hätten ursprünglich Hotelzimmer werden sollen, nachdem das Erdgeschoss dazu mhm. gekommen ist. Aber die waren die, die Benchmarks. Und dort haben wir das natürlich auch gelernt und haben gesehen, okay, was muss man machen, um, um ähm, erfolgreiche Gastronomie, äh, die wir natürlich auch in Wien kennen, die gastro ja? mhm. aber erfolgreiche Gastronomie in der, in der Hotellerie zu
0: machen. Da schließt sich der Kreis, denn genau im 25 Hours habe ich damals einen Großteil meiner Stuttgarter oder deutschen Gäste untergebracht beim Event mit beim Leo Hillinger. Das war so 2016 und äh, da war eben 25 Hours Kooperationspartner.
1: Ja, der war ja relativ neu. Genau, gerade, gerade genau. Ja, genau, gerade aufgemacht.
0: Aber auch der Christoph Hoffmann äh, ist ein Fan des Hotelpodcasts und wird hier auch bald. Mal zu Gast sein. Ja, 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 mit dem Christoph Hoffmann machen wir auch viele Projekte. Also denke ich mir, denke ich mir. Als der ersten, als der ersten war im das 25 Hours. also, also das ja, hat ist er ja nicht auch nicht wie viele
1: Stunden er bei uns im Büro verbracht hat. Ne? Mhm. Also er hat, schon, hat er schon sein eigenes Ladegerät am Tisch stecken, ja. weil, <lacht> weil, er, weil er sozusagen seine ganzen Electronic Devices ja. bei uns aufgeladen ja. hat, weil er so viel Zeit bei uns im Büro war. Ja. Und ähm, wir machen jetzt ein Projekt in Triest mit ihm. Also das okay, in ist in, in okay. Triest. In Triest. Gerade schon gedacht. Ja. Ja. <lacht> und das Italienische. Und, ähm, in
0: Triest machst du ja sowieso das eine oder andere.
1: Genau, in Triest mache ich einiges, aber, aber 25 Hours ist natürlich eine richtig große mhm. Nummer und das macht schon, äh, macht schon Spaß mit dem Christoph Hoffmann. Ne? Also sozusagen es ist ja die 25 Hours-Produkte sind ein bisschen um ihn herumgeschneidert, aber, aber äh, wir kennen uns eben sehr lang. Wir haben da nicht das Interior gemacht äh, von diesem Wiener Hotel. Zwar als heißt Generalplaner die Implementierung auch des Interiors gemacht, aber, aber wir kennen einander natürlich äh, aus dieser intensiven ja. Zeit von damals. War auch eines seiner ersten Hotels, die er mhm. so selbstständig gemacht mhm. hat. Mhm. Und ähm, jetzt äh, ist er ja nach dem 25 Hours an Akku gegangen, ja, genau. ist, äh, ist er nach wie vor die Galionsfigur, sagen wir mhm. so dazu, äh, von 25 Hours und unser Gesprächspartner und, und das ist schon auch eine sehr spannende Herausforderung. Es macht mir unglaublich unglaublichen Spaß mit dem Christoph Hoffmann, auch, auch ein bisschen um die Themen äh, Authentizität und mhm. Storytelling zu fighten. Sozusagen. Und, und ähm, ich habe mittlerweile viel gelernt, wie er denkt und, und wie, er, wie er auch dieses Thema der Nachhaltigkeit äh, äh, auf einer anderen Ebene in den Hotels äh, mhm. mitnimmt. Nämlich, mhm. dass die Hotels schon... Uh, würde mal sagen Spuren von vornherein haben ja? mm -hmm. also sozusagen dass ja, und klar. Spuren ja. aufnehmen können ja. und die Spuren verzeihen auch also sozusagen das ist eins der Themen von TTVV als würde ich sagen ja? und der
0: Authentiz Christoph hat mir mal äh, bei unserer letzten Begegnung gesagt äh, dass er so ein großer Fan auch sei der Grand Hotellerie und äh, vielleicht machen wir da kurz schlagen wir die Brücke nach nach Bad Gastein äh, das meinte der Christoph der das gesagt hatte ähm, aber auch äh, in einem meiner letzten Podcasts, ich glaube, es war Episode 56 mit der Moana Sachs von Hirmer. Da ist dann das erste Mal auch ich glaube, nach dem Podcast, nach der Aufzeichnung, dann der Name BWM äh, und, und Erich gefallen und so kamen wir dann auch irgendwo indirekt und, äh, zusammen. Ähm, ihr seid dabei, ein, ein Grand Hotel, das Grand Hotel Straubinger in Badgastein und man nennt es ja auch Ensemble, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu, gerade zu überarbeiten ist der falsche Ausdruck, zu revitalisieren, wie... Ja, ich würde sagen,
1: revitalisieren, ist, ja, revitalisieren äh, ist ein Aspekt, überarbeiten ist ein anderer Aspekt, beides ist zutreffend. Ja. Arbeit ist auf jeden Fall. Und, äh, ja, das ist, das ist eine sehr, sehr umfassende Sache, das podcast 1, ne? weil das Podcast-Ein sozusagen, äh, also das podcast 1 projekt äh, und das podcast 1 projekt auch von podcast 1 her schon einmal mhm. zu denken ist. Podcast ja. 1, äh, Moana Sachs wird dir äh, ja vielleicht eh auch ein bisschen was erzählt, haben wir Bad Gastein, aber, aber Bad Gastein...
0: Wir haben uns verabredet ähm, dann in Bad Gastein, aber jetzt bin ich heute schon bei dir, also von daher verschiebt sich mein Besuch in Bad Gastein dann vielleicht doch nochmal bis zur Eröffnung.
1: Ja, Bad Gastein ist absolut äh, sehenswert, also Bad Gastein ist... Ich check ich, dann
0: direkt im, im Straubinger ein. Ah, ja genau, da ja, genau, äh, muss man noch ein bisschen
1: warten, aber nicht lange. Wir sind im Finale und, und Bad Gastein... Ähm, ist insofern einer, einer der bizarrsten, im pos positiven mhm. Sinne, äh, bizarrsten Orte in den Alpen. Also es gibt natürlich noch äh, St. Moritz und ein paar, äh, auch in den französischen Alpen gibt es äh, einen Ort. Aber es gibt dann noch... Den Welche wäre das in, in Semmering? Hm? In Frankreich? Äh, mir fällt da nicht ein. Okay. Jetzt, ja. aber, äh, aber es gibt ganz wenig Orte, die so Kunstorte sind. Mhm. Ja. Ähm, und... Äh, diese, diese der Semmering auch in, in Österreich, also das ja. ist, hat natürlich äh, haben die Alpen mit sich äh, gebracht, äh, dass äh, sie einfach schwerer zugänglich waren hm. und der Tourismus lange Zeit ausgeschlossen hat mit der Eisenbahn. Es war im Wesentlichen was die Eisenbahn, die das, äh, die das erschlossen hat. Ja, ja, genau, ja. Und äh, mit der Eisenbahn sind plötzlich Orte zugänglich geworden, die, die so ein bisschen eine war ein kleiner Bergarbeiterort, ein anderes war ein kleiner, äh, die waren, hatten aber immer was Spektakuläres, ja? ähm, ein, ein kleines, maximal eine Bauernansiedlung. Mhm. Der Semmering war maximal eine Bauernansiedlung. In Bad Gastein waren Bergarbeiter und, äh, also es gab Gold und mhm. Silberbergwerke. Und ähm, in Bad Gastein äh, gab es aber auch das, äh, Wasser mit der besonderen Wirkung, mhm. ja, Radonhaltig. Also ja. sozusagen Radon ist auch ein strahlendes Element. Das heißt, man ist dann drauf gekommen, dass das irgendwas mit dem Körper tut und manche Krankheiten lindert. Und und das ist Badgastein hat sich so ein bisschen Richtung Kurort geschoben, aber die Infrastruktur war einfach <coughs> über über würde ich sagen Jahrhunderte erbärmlich. Also mhm. man hat so kleine Badehütten gemacht so Hölzene, ja, ja. und in den 1870er äh, Jahren ist dann die Eisenbahn ja. konzipiert worden und, und die Tauernbahn gekommen und, und damit ist der Ort erreichbar gewesen. Und ich glaube schon vorher bei Aristokraten, die sich angesiedelt haben und plötzlich ist die Stadt mhm. praktisch mhm. Äh, oder ist der Ort hochgeschossen wie eine Stadt, so mhm. muss man sagen. Mhm. Mhm. Und heute äh, gibt es so, das unterscheidet äh, allerdings vom Podcast ein vom Semmering, weil Semmering am Semmering sind zwar die größten Hotels dieser Zeit überhaupt in den, in den Alpen entstanden oder in den Bergen entstanden, aber Semmering, da war immer nur vereinzelte Brocken. Das war nie ein zusammenhängender Ort. Das war immer Hotelbrocken-Distanz, mhm. Hotelbrocken-Distanz mhm. und so. Und Bad Gastein hat sich das um diesen Wasserfall zusammengeballt, ja, ja. weil ja. der Wasserfall ähm, war die, es die, waren eigentlich ursprünglich zwei Wasserfälle, war die Hauptanziehungs- Kraft für, für den äh, touristischen Voyeur. Ja? Und äh, es haben sich zwei gefunden. Das war der touristische Voyeur, sozusagen der... Das
0: habe ich jetzt auch noch nie gehört im Zusammenhang, aber gefällt mir. Ja, ja habe ich gerade davon. Aber, <lacht> aber ähm,
1: der, der einfach äh, die Landschaft ansehen wollte, ja, ja. Ohne, ohne sie oft zu benutzen. Ne? Mhm. Sozusagen, das war nicht der Bergwanderer. Ja. Deshalb sage ich, es war der Voyeur. Mhm. Ähm, es war ähm, der, der, der eigentliche modernes städtisches Leben nicht vermissen wollte. Mm -hmm. Deshalb äh, sind die Häuser sehr mundän und städtisch. Und eigentlich äh, ist es Grand Hotel de l'Europe äh, in ähm, oder Europa in Bad Gastein das Vorbild äh, von von Grand Budapest Hotel. Okay. Ja? Also ja. sozusagen. Äh, und äh, das waren äh, dann diese Grand Hotels, die da entstanden sind. Die eigentlich ein Stück Stadt so äh, ein wie eine eine ein kleines Pattern, einen mhm. Ausschnitt der Stadt dorthin transportiert mhm, okay. haben. Und in Bad speziell ist, das gibt es in St. Moritz auch, diese Dichte. Mhm. Und dadurch sind die Häuser sehr in die Höhe gewachsen. Das Grand Hotel Europa war zum Beispiel 13, oder ist 13-geschossig. Mhm. Und das ist auch das, was man am Filmplakat Verrückt sieht haben. vom Grand ja, Budapest Hotel. Ja, ja. Und, das sieht man von hinten gar nicht, weil, wenn man von hinten zugeht, weil das alles am Hang liegt, hat es vier Geschosse und von vorn 13 Geschosse. Mm. Also, so mm. ungefähr ist das. Es mm. also war schon eine richtige Hochhausstadt und man sagt oft auch dazu Berlin in den Alpen, ähm, Monaco in den Alpen ja, ja. und, und äh, New York, Manhattan in den Alpen und solche Sprüche gibt es äh, zu Podcast ein. Aber, ähm, und jetzt äh, schlage ich vielleicht diesen, äh, schließe ich diesen Kreis ein bisschen zu Grand Hotel, ne? das, äh, was das Grand Hotel ja, unterscheidet von den, von den alpinen Unterkünften, die heute nach wie vor, aber schon äh, seit 100 Jahren auch, ähm, auch im alpinen Bereich entstehen, äh, die eher sozusagen auf Alpine-Style setzen, hat das Grand Hotel immer mit, der, mit dem städtischen Publikum und immer mit dem Thema Stadt gespielt. Mhm, und das ist auch was, was wir äh, in, in, äh, mit dem Grand Hotel Straubinger machen. Also ich, ich finde Grand Hotel... Ähm, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Phänomen, weil für mich ist das ein bisschen diese, dieser Zusammenhang mit der sogenannten Grand Tour, ich weiß nicht, ob du die Grand Tour mhm, ja. kennst, ja? dieses ähm, dir ja zuerst äh, die britischen Aristokraten, später dann äh, auch die, die russischen und die französischen Aristokraten auf eine, ja, ja. Auf eine Tour äh, geschickt hat, äh, bei der die großen Weltstädte waren. Teil davon, dann ist die Schweiz dazugekommen und dann sind auch die, die österreichischen Alpen mhm. dazugekommen. Zuerst war es London, Rom, also London, Paris, Rom, später ist dann Russland dazugekommen, ja. hat man Moskau, St. Petersburg eher noch, Moskau auch, aber St. Petersburg besucht und dann hat man, hat man begonnen, die Schweiz mitzunehmen, mhm. als. als Bild der Alpen schlechthin, mhm. da war einfach die Schweiz, war sozusagen das Image der Alpen und man ähm, hatte ja auch die, das innere Österreich, Salzkammergut oder so hat man zum Beispiel die österreichische Schweiz genannt, mhm. also sozusagen Schweiz war praktisch das Alpenbild und, und Bad Gastein ist dann ab 1880, da ist es dann so hochgeschossen, ähm, dann äh, auch mitgenommen worden in dieser, in dieser Grand Tour und die, die Grand Tour, natürlich ein Grand Hotel, hat nicht unmittelbar mit Grand Tour zu tun, ja. aber, aber für mich hat es schon viel mit diesem Denken der Grand Tour zu tun, weil äh, was die Aristokraten sehen wollten, waren natürlich spektakuläre ähm, Situationen ähm, in der Stadt äh, Rom, die Ausgrabungen in, in Paris, äh, wie halt äh, Hausmann die Stadt verändert hat ja. in St. Petersburg, das ist Venedig des Ostens und so und so weiter. Und im Alpenbereich waren es immer äh, praktisch die bizarren Berge mhm. und der Wasserfall. Mhm. Das war immer der Wasserfall, war ein Ziel von, dieser, von diesem Grand Tour Publikum. Die wollten aber auf ihren Luxus nicht verzichten und dann haben sie die Hotels mitgenommen. Mhm. Und dann, Die Hotels haben sich dann nach ihren Bedürfnissen geformt und ähm, haben sich dann Grand Hotel genannt. Natürlich äh, hängt es auch mit der Größe zusammen, aber, aber es war vor allem die Größe der Idee aus mhm. meiner Sicht, mhm. die, die äh, beim Grand Hotel mitgespielt hat und Patagonien ist dann ähm, eben so eine Ansammlung von Grand Hotels geworden und dann ähm, mit dem mit der Möglichkeit äh, des Reisens mit dem Auto ist man schnell nach Italien gekommen und überall hin ähm, ist das ähm, ist der Tourismus äh, abgeflacht die Ideen sind geringer geworden in den 70er Jahren war noch Leiser Minelli oder später mhm. 70er äh, oder 70er Jahren glaube ich waren noch Leiser Minelli dort zu Gast in Bad Gastein, mhm. äh, wie ich Bad Gastein erlebt habe, äh, Ende der 80er Jahre äh, sind dort äh, äh, Horden von äh, Touristen aus aller Herren Länder herumgelaufen, die alle so Tafeln mhm. umgehängt hatten. Das war mein erstes Gastein-Erlebnis, Tafeln okay. ja. umgehängt hatten äh, mit der äh, Adresse und der Telefonnummer mhm. und ihrem Namen, mhm. wo mhm. sie wohnen, weil äh, die dann so viel getrunken haben, dass sie nicht mehr sagen konnten, <lacht> wo sie wohnen. Und dann okay. hat man sie mit dem Taxi in ja, ein Taxi ja. gesetzt und es sind dann dort gebaut worden. Ja. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber Bad Kastein ist irgendwie ein Abandoned Place geworden, also ein bisschen abandonierter Ort. Und genau das ist das Spannende. so, also Gastein ist jetzt schon einmal gestorben, aber... aber ähm auf eine spannende Art, sozusagen so wie die Ruinen Roms äh, ja, ja auch ja, spannend ja. sind auf ihre Art, äh, ist auch dieses abandonierte, ein bisschen abandonierte Gastein, äh, das äh, einfach die, diese Spuren der, der Geschichte in sich trägt. Äh. Äh, spannend geworden. Als abandonierter Platz auch. Ne? Mhm, das heißt, wenn man Bad Gastein jetzt wieder rausputzt und sagt, das soll wie St. Moritz werden, ist das nicht mehr, äh, nicht mehr so spannend, wie es jetzt ist. Ne? Und mhm. Das ist für unsere Challenge, weil äh, das Straubinger ist der Nukleus von Bad Gastein. Das ist praktisch der Kern. Ich glaube, da äh, ging es 1791
0: ab. los damals, so mit der Baustelle, als sie angefangen haben. Äh, da war es äh, neben dem Wasserfall, ich so, glaube, unmittelbar daneben, ne? ja, unmittelbar daneben. Äh, zu, zu, zu entwickeln. Ja. Wenn du sagst, Nukleus. Und
1: Bad Gastein ähm, hat überhaupt begonnen, um Straubinger herum zu wachsen. Also das mhm. heißt, das lässt sich zurückverfolgen bis 1390 okay. oder was. Ja. Die erste Hütte des Straubinger. Ja. hat äh, mehrere Jahrhunderte Familiengeschichte ja. Straubinger äh, hinter sich gehabt. Bevor dann der letzte Straubinger äh, Nachkommen das irgendwann aufgegeben hat, wie wir gekommen sind, sind noch die Schilder an der Tür gehangen, ähm, äh, Im Moment geschlossen. Wir öffnen im September äh, 1900 Okay. Also letzte Straubinger. 2003 dann. hat das Schildchen noch aufgehängt beim Straubinger. Ja, <lacht> okay. Und, und äh, <lacht> wenn man aber hineingegangen ist, äh, ist äh, das Dach aufgerissen gewesen und die waren die Decken eingestürzt. Also man konnte die innersten Teile äh, des Straubinger gar nicht begehen. Also es war ja, wirklich einer der Orte, die am stärksten zerstört mhm. äh, sind von allen den Orten, die ich erlebt habe, zerstörten Orten. Mhm. Also es war äh, mhm. Und also man hat das wirklich ähm, es hat äh, dem Straubinger ähm, Spekulationen und andere Dinge haben dem Straubinger wirklich arg zugesetzt. Das Schloss war halb abgebrannt, mhm. äh, der hintere Teil und äh, und äh, es hat sich bei einer genauen Analyse auch gezeigt, wer sich in der Hotellerie auskennt wie du, wird, äh, wird das auch verstehen, dass äh, unendlich viele Allgemeinflächen sind, also Seele und mm -hmm. Stübeln mm -hmm. und was mm -hmm. heißt, ich weiß ich, was alles, und äh, der Strawinger hat äh, gerade einmal äh, nicht einmal 50 Zimmer gehabt, und mm -hmm. äh, das Schloss hat äh, gerade einmal 25 Zimmer gebaut. Ja, ne? ja. und die zum Teil auch ohne Badezimmer dazu. Ja? Okay. Also Das heißt, ähm, da ähm, ist dann der Schluss gefasst worden, dem wieder ein Stück äh, Höhenentwicklung dazuzusetzen. Aber es geht nicht, ging niemandem um die Höhenentwicklung, aber es ging um den geringen Fußabdruck, dass man sagt, dort war der abgebrannte Teil mhm. des Badeschlosses, setzt man einen kleinen, ähm, äh, auf einem kleinen, relativ kleinen Grundriss ein Gebäude hin, das in diesem Kanon von Bad Gastein auch mitmacht. Das ja so, äh, dieser Kanon, der immer so zwischen äh, Hochhausstadt und Felsenstadt mm -hmm. stadt oszilliert. Ne? Und wir haben uns wir haben zwar hochgebaut, aber wir haben uns dem Felsen ein bisschen angeschlossen, okay. jetzt so in der, in der, im Habitus des Gebäudes. Mm -hmm. Und um dann die nötige Zimmeranzahl zu erreichen, dass sich das alles auch wirtschaftlich... Genau, ich glaube, das kommt
0: jetzt auf 150 Zimmer ungefähr, immer bad Badeschloss genau. und ja, Straubinger zusammen nimmt, 160 Zimmer.
1: Sind, 160 Zimmer. Ja. Und, ähm, und das, äh, die sind auch ein bisschen unterschiedlich positioniert und, und äh, das, der Vorsatz ist natürlich, äh, war von Anfang an, das hat da vielleicht äh, Mona Sachs ohnehin noch erzählt, ähm, auch ein bisschen diesen äh, Grand Hotel Gedanken mhm. wieder zu verstärken. Es war mal, äh, am Anfang waren sich nicht alle Beteiligten sicher, ob man wirklich auf Grand Hotel gehen soll, weil natürlich äh, die, die, die Grand Hotel-Thematik ähm, äh, auch ein bisschen unter dem Verdacht gestanden ist, dass man vielleicht eine Hemmschwelle schafft, dass sich die Leute vielleicht nicht in ein Hotel mhm. zu gehen trauen. Aber das war zu Planungsbeginn und mittlerweile hat sich dieses Thema Hotel so in den Vordergrund gearbeitet. Also so wie auch deine Frage zeigt, dass das Hotel eigentlich ein anstrebenswerter Ort mhm. geworden ist und das jetzt eigentlich gar keine Frage ist, dass man da ein Hotel macht. Mhm und wieder macht. Da steht ja auch noch die alte Schrift drauf, Grand Hotel Straubinger. Und, und uh, diese Idee äh, der, der, der Stadt auf dem Land mit dem voyeuristischen Ausblick auf die Alpen, mhm. äh, aber äh, eigentlich so eine Welt zu schaffen, äh, dass sie das Haus theoretisch gar nicht verlassen muss. Ja? Mhm, ja. also sozusagen Es, es geht natürlich darum, auch dort geht es darum, dass man die Locals reinholt, die Locals sind, aber die Gäste auch der anderen Hotels, weil mhm. äh, Gastein selber ja äh, sehr eingeschränkt, äh, Anzahl an lokalen, autochtoner Bevölkerung ja, hat. Ne? Ja. Also sozusagen sind die meisten sind im Tourismus beschäftigt und, und auch für die soll das haus heute sein. Also auch, auch dort geht es wieder darum, was mache ich, äh, ich öffne, ich äh, mal überlege, äh, dass man auch. Ähm, Positionierung von Badgastein und das war eigentlich die große Aufgabe, deshalb so habe ich gesagt, wir haben bei Badgastein begonnen, dass man auch Badgastein mit dem Ganzen mhm, äh, hebt und dass man Badgastein was zurückgibt, einen schönen Platz, um den gesessen werden kann, an dem ein Kaffeehaus äh, ja. ist, der ja früher mal vielleicht was war, aber, aber schon äh, Jahre jetzt brach liegt und das ist eigentlich der Platz von Badgastein. Ja? Also mhm. sozusagen, es gibt kein Platz, Podcast ein, sonst also das ist der Straubinger Platz ist da wie ein, wie ein kleiner Hauptplatz. Ne?
0: Ja, Frage, die ich vorher schon zu Beginn unseres Gesprächs stellen können, ähm, als du so einen Unterschied gemacht hast zwischen Planungsphase und dann der Umsetzung, wo du gesagt hast, ein Semester und so weiter äh, für den Shop. Ähm, wie sieht sowas am Beispiel ähm, entweder hier vom Gilbert oder auch natürlich vom Straubinger aus? Ähm, wenn man da von dem Moment, wo man den Schlüssel umdreht und Hirmer sagt, hey, wir würden hier gerne mit dir zusammen, mit euch, mit WWM, ähm, da, da äh, einen Neustart machen. Wie, wie, wie lange dauert die Planungsphase? Und dass man dann sagen kann, okay, und jetzt legen wir los mit dem ja, Handwerk. Man,
1: man, man muss sagen... Äh, das setzt ist, du dich
0: da erstmal mit so einem Stuhl mitten rein und lässt es auf dich wirken? Oder? Ja, ja, auch. auch, auch ne? Ja, ja, das ist... Äh Anders
1: geht es ja nicht. Ja. Das ist, wir lassen nicht nur den Ort ziemlich stark in uns hinein und mhm. auf uns wirken, sondern auch natürlich die Leute, die damit zu tun haben. Das das, ist ja Workshop hast du
0: ja vorher gesagt. Genau.
1: Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist ja das, was mir in der Hotel Resort gefällt, dass man auch, auch mit den Leuten, die dann drinnen leben, schnell in einen, einen Kontakt findet und schnell diesen Konsens, dass man gemeinsam an was mhm. arbeitet und mhm. gemeinsam was entwickelt. Und, und äh, das geht natürlich nicht bei jedem Hotel, aber äh, also es gibt äh, verschiedene äh, Kettenhotels, die haben ein bisschen mehr Distanz ja. äh, zu einem. Ne, da oft, ist, oft plant man dann für einen noch, äh, man plant für den Investor, aber äh, auf Basis eines noch unbekannten Betreibers, mhm. sagen betreiberneutral. Das kommt vor, auch in der Gastronomie für Hotels manchmal, mhm. ja, dass man nicht weiß, kommt ein Pächter oder ja, wer, klar, wer, ja. wer bestimmt das dann. Absolut, ja. aber, aber im Idealfall ist der Betreiber präsent und äh, im idealen Idealfall ist der Betreiber auch der Operator. Also, Owner-Operator. Owner, ja, genau, Owner ja. mhm. ja. ähm, und ähm, das heißt, er entscheidet dann auch über die Investitionen, sonst stehen wir ja dazwischen. Ja, mhm. Sonst äh, ja. stehen wir äh, unter dem Auftrag äh, des äh, Investors und äh, aber machen unseren, unsere Konzeption gemeinsam mit dem Betreiber. Mhm. Und, aber äh, wir machen das eben sehr schnell in, einer Workshop, in einem Workshop-Setting, mhm. weil das uns eigentlich äh, nahe bringt, äh, den Ort kann man sich so anschauen, indem man sich hinsetzt, indem man sich oft äh, mit dem Ort auseinandersetzt und äh, im wahrsten Sinne des Wortes auseinandersetzt. Ne? Äh, aber, aber den Betreiber, den muss man genauso verstehen wie mhm. den Ort. Das ist, ein Hotel ist immer die Mischung aus dem Ort, natürlich dem erweiterten Ort, also dem Gebäude, dem Ort drumherum ja. und, und dem, dem Betreiber, das ist, also dem Personal. Also nur dann und der Architektur dann zum Schluss natürlich, die draußen entsteht. Das heißt, diese Komponenten bestimmen die Qualität eines Hotelproduktes und mit all diesen drei Komponenten versuchen wir uns möglichst präzise und, und und sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und deshalb ähm, hat, äh, hat der Workshop für uns so eine, oder haben die Workshops eine, eine so fundamentale
0: Bedeutung. Ja, ja ich habe mal über dich gelesen, dass du so die, die Schichten der Vergangenheit äh, zum, zum Vorschein hebst. Und äh, ich glaube, bei so einem Haus von 1791 gibt es da so ein paar Schichten. Ja, ja, das. Äh, da muss man dann sicherlich aufpassen, dass man nicht äh, äh, so am ersten Durchkehren äh, zu viel kaputt macht, oder?
1: Das ist für uns ganz was Wichtiges. dass. muss man das äh, erstmal wie,
0: wie bei so einem liegen, gerade geschehenen Mord erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Gell? Wo, genau, liegt, wo und, liegt was, und, und, dass äh, nichts da, verloren geht.
1: Das ist auch, ja. auch äh, wer, wer in Bad Gastein zum Beispiel haben wir wie beim gerade geschehenen Mord äh, auch... Ähm, <lacht> Diese, diese Dinge in unser Archiv verbracht, morbidig. kleine ja, Sachen abmontiert ja, ja. und uh, sozusagen, uh, so wie man es kennt, aus den Kriminalfilmen, wo das dann rumkommt. Genau, das Bild habe ich gerade vor Augen. Aber ja. nur mit dem Unterschied ja. zum, äh, zum, zu den Kriminalfilmen äh, wird das <lacht> bei uns ja dann wieder montiert.
0: Ja. Er weiß, wo noch so ein Straubiger liegt, was? Ja, genau. So. Und,
1: und äh, <lacht> aber. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, dass wir uns mit diesen, wir, wir machen zu vielen unserer Gebäude auch eine Recherche. sozusagen, mhm. es ist meine, eine meiner Leidenschaften ist auch Bücher, an mhm. Büchern zu arbeiten. Also sozusagen, die, dass wir, dass ich auch sehr präzise mache. Also sozusagen mit einer entsprechenden Tiefe. Ich hasse nichts mhm. mehr als Oberflächlichkeit. Mhm. Ja. Und also das ist mir sehr wichtig, dass man da wirklich präzise, ohne, ohne äh, falsche Bilder, ja. äh, auch recherchiert. Mhm, ja? mhm. Auch bei den Büchern, aber auch bei den Hotels wenn man die Vergangenheit... Man äh, also sich einfach mal analysiert. die Puzzleteile
0: alle zusammensucht und wenn man sie dann hat oder denkt, alle gefunden zu haben, dann eben loslegt.
1: Ja, ja und, und, äh, und es gibt da äh, von Adolf Loos einen, einen äh, guten Ausspruch. Äh, ich verwandle ihn immer ein bisschen für mich, aber der heißt... Äh, weil immer sich die Frage stellt, was darf man umbauen, darf man Sachen, alte Sachen verändern und, und die Frage hat man sich schon im 19, Mitte des 20. Jahrhunderts gestellt, äh, ähnlich mit dem aufkommenden Denkmalschutzthema und Adolf Loos hat dazu gesagt, alles kann man verändern, wenn man weiß, was man verändert. Ja? Mhm. Und äh, mit dem Wissen kommt nämlich automatisch eine Vorsicht. Ja? Mhm. Also sozusagen, dass man weiß, was, was steckt alles dahinter, Respekt. Was steckt Mühe, Respekt, genau, äh, ja. und in Wirklichkeit steckt da auch die Nachhaltigkeit drin. Mhm. Mhm. Ähm, dass man sagt, äh, mit, mit den Spuren, äh, die Spuren nimmt man es Wert, mhm. weil ich kann alles neu machen, nur die Spuren der Vergangenheit kann mhm. ich nicht neu machen. Mhm. Also das, heißt? Ist, äh, das heißt, äh, so wie mit der Authentizität, Authentizität ist da oder nicht da, die kann mhm. ich nicht. Also neue Authentizität, das Wort nehme ich oft in den Mund, äh, weil ich, man kann schon diese Atmosphäre ähm, kreieren eines authentischen Ortes, aber Authentizität per se äh, ist eigentlich immer da, mhm. aber die, die äh, originale Authentizität äh, sozusagen, die ist dann auch weg, ja. wenn du das Ding wegnimmst. Ja. Ne? Ja. Also, und ähm, das heißt, es ist recht komplex und da trifft sich hier, ähm, da trifft sich meine Philosophie auch mit der von Christoph Hoffmann ein bisschen, mhm. ähm, der ja auch ähm, äh, verliebt ist und und auch sehr schätzt, Materialien, die Spuren aufnehmen kann. Also sozusagen eher die Betonfliese als die bedruckte Steinzeugfliese. Mhm, ja, mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also Dinge, die sich verwandeln können, die von vornherein schon Spuren haben, die ein bisschen Tiefe und Wärme zeigen und, und ähm, dieses Thema der Spuren zulassen und der Spuren haben. Äh, 25 Hours hat es äh, versucht, früher sozusagen diese Spuren noch stärker reinzubringen über die Vintage-Elemente. Äh, mhm. mhm. Das mhm. ist eine... Eine Philosophie, wie man Spuren hereinbringt oder wie man, wie man mit diesen Schichten der Vergangenheit äh, umgeht, die eigentlich gar nicht dort waren. Mhm. Also da holt man sich eine andere Authentizität, nämlich okay. das authentische Möbel herein. Ja. Ähm, wir beginnen noch ein bisschen früher und intensiver uns mit dem Haus selbst auseinanderzusetzen, mit dem Gebäude selbst. Und, und da gibt es für uns auch keine Grenze. Ne? Also da, nicht, dass ich sage, nur die Spuren des 25. Jahrhunderts mhm. oder des 19. oder 18. Ja. oder 17. Jahrhunderts sind für uns spannend, sondern. Das geht herauf bis, äh, ähm, bis vorgestern, mhm. kann man sagen. Ähm, nicht ganz natürlich, weil irgendwann ist, äh, ist die Spur ja, ähm, äh, wird die Spur in den Augen aller ja nur mehr ein Schaden. Mhm. Ja. Aber, aber äh, ich würde mal sagen, ähm, ein Jahrzehnt zurück ist die Spur, die Spur schon einen Wert. Ja, interessant. Und, äh, ja. und dieses Thema äh, Spuren und Schichten, das verfolgt uns äh, bei allen ähm, allen unseren Projekten, weil wir sagen, in den meisten Fällen das ist meine Erfahrung. Wir haben das sicher auch mit den anderen immer wieder was Thema Storytelling und so mm -hmm. gesprochen. Mm -hmm. Meine Erfahrung ist die, dass man die Story meistens nicht ähm, künstlich erfinden muss. Mm -hmm. Das ist sozusagen so eine äh, das ist ein akademische oder verkopfte Idee, ja. Ist. Ja. sondern dass, wenn du, wenn du genug forschst, findet sich meistens mm -hmm. die Story. Mm -hmm. und, und ich finde auch manchmal kann die Story, so wie wir es da hier auch gesagt haben, äh, Hotel-Hotel sein. Mhm. Ja. Also das Grand Budapest ist auch nichts anderes, als das Hotel-Hotel das, das ist. Ja, ja, klar. Ja das ist bei Hotel auch legitim. Ne? Natürlich, wenn jedes Hotel ein Hotel-Hotel ist, dann gibt es wieder keinen Unterschied. Ne? Aber wenn alle Hotels äh, verzweifelt, irgendwelche dritten und vierten Stories äh, suchen, dann darf man für manche auch wieder Hotel-Hotel ja. äh, suchen, weil dann ist das wieder unique. Ne? Aber, aber meistens äh, ergibt sich die Story. Ne? Das beim Straubinger ergibt es sich natürlich durch die alte Geschichte des Straubinger und dort und äh, ist es natürlich die Geschichte des Grand Hotels und des Straubinger, das ist ist das Straubinger ganz einfach. Mhm. Ne? Beim Badeschloss mhm. ist es ein bisschen anders, weil das Badeschloss war ja kein Hotel. Das ist das zweite mhm. Gebäude. Ja, ja, genau. Da ist unsere Story äh, aber auch Das davon, aber jetzt am
0: Ende ein Mehrzimmer hat wahrscheinlich, oder? Genau. Eben und, aufgrund des.
1: Äh, aber äh, der Altbau hat weniger, aber, ja, genau. aber der Neubau hat Mehrzimmer. Ja, ja, und, ja. und, und, äh, aber ähm, das ist unsere Story sowohl für den Altbau als auch für den äh, Neubau. Das Thema Baden. Also mhm. wir haben gesagt, Badeschloss, wir ja. spielen ein bisschen mit dem Begriff. Jetzt abstrakt, aber, aber hat natürlich Baden hat mit Im ist schon dabei, einen
0: Bademeister zu suchen. Genau, ja. eben. Und, und, <lacht> genau, und, und all diese Terminologie. Oder ein Hoteldirektor mit Bademeister. Äh, ja, genau, ein kennt Hoteldirektor ich. im, äh, im genau.
1: Bademeister-Outfit. Und äh, das, diese, über diese Sachen haben wir tatsächlich auch gesprochen. Okay. Und wir, wir, wir spielen ein bisschen metaphorisch auch ja. dort mit dem. Thema, ja. mit dem Thema Baden, aber auch real, natürlich, indem wir sagen, äh, wir drehen die Gedanken in Gedanken oder die Idee des Zimmers ein bisschen um äh, und sagen, das Zimmer hat ein Bad und es hat auch Betten. Mhm. Ja, also mhm. okay. sozusagen ja. nicht, es ja. hat ja. Betten und auch... Das Bad, sondern das Bad steht im Zentrum und, und da, da ist es dann die, die Badewanne, die praktisch in den verschiedensten Konstellationen auftritt. So wie man oft sagt, wie inszeniere ich das Bett mit dem Betthaupt und mit dem Ausblick und so weiter. So inszenieren mhm, wir dort die, die, die Badewanne und, oder die Badekonstellation. sind sehe ich immer nur in Badewanne. In den 25 Zimmern ist es besonders intensiv, weil die sind relativ groß. Und äh, da gibt es dann äh, die zwei Badewanne nebeneinander, äh, in denen ich liegen kann und auch fernsehen kann. Okay. Viele Sachen, von denen man träumt, äh, die man, man <lacht> gerne eigentlich äh, vielleicht zu Hause hätte, wo man sich denkt, das mache ich nie, weil für diese fünfmal in meinem Leben äh, stelle ich mir nicht eine Badewanne mitten ins Wohnzimmer ja, ja, genau, ne? Aber ja. Die fünfmal im Leben können ja genau dann dort <lacht> stattfinden. <lacht> und und das, das ist in dem Fall unsere Story. Aber, aber dieses, um zurückzukommen mit einer guten Recherche, ergibt sich das Thema Storytelling meistens von selbst. Und oft ist der Arbeitstitel, der sich aufgrund der Recherche irgendwie einschleift, auch Programm, mhm. bleibt dann oft auch fürs, fürs Hotel über. Bei Gilbert war es so, dass Gilbert schon da war. Das war die, die Moodly, die übrigens die auch interessante Gesprächspartner für dich wären, als, als Agentur, die uns dann ins Boot geholt haben, daher die hatten schon diesen Namen Gilbert, der ein bisschen mit dem Familiennamen okay. der, der Eigentümer spielt mhm. ne? und Spittelberg auf der einen Seite und, und äh, Gindel auf der anderen mhm. Seite der mhm. Name und okay. so. Also sozusagen, das ist so ein Anagramm von diesem von diesem Namen, die da mit dem Ort auch zu tun haben. Gilbert war schon ein Setting da, weil wir, wir sind nie auf diese, es war nie diese Idee, dann sozusagen das so zu personifizieren, dass man sagen, da gibt es dann den künstlichen Gilbert und der Gilbert mhm. schreibt eine Nachricht, mhm. die mhm. dann am Nachkästchen liegt oder so irgendwas. Ja. Also, da haben wir, haben wir eben geschaut, dass wir äh, äh, die Story äh, eben eigentlich aus dem Haus heraus entwickeln, haben mhm. gesagt, es ist einfach ein Hotel, hotel ja, mit dem Restaurant. Und so. Aber was, äh, was du vielleicht äh, gesehen hast hier, ist es fließen da, und das ist auch vielleicht typisch für unsere Arbeit, es fließen die unterschiedlichen Funktionen ähm, sehr äh, in einem Raum zusammen. Das war zwei getrennte Eingänge, aber mhm. zehn Meter weiter äh, triffst du dich wieder. Ne? Das heißt, du gehst mhm. beim Hotel dort rein, hast eine Rezeption, die aber dadurch ein bisschen auf der Seite ist, aber äh, der große Raum ist Restaurant Lobby, ja, ja, gleichzeitig ist genau. Wohnzimmer ja, und so. Ja. Das ist leistet alles, ne? Und, und äh, das ist was, ähm, was sowohl für die Gäste von innen als auch für die Gäste von außen interessant sind. Dieses, dieses Hybridisieren mhm. der, der, Räume. Und das ist das, was, was wir oft machen. Auch jetzt im neuen Revo-Konzept in München oder in, in, in äh, wird es auch so sein, dass man stimmt immer Revo München Nutzungen mit sechs Einheiten, glaube ich. Genau.
0: Hast du auch das Interior Designer beantwortet? <lacht> Genau, da Gebäude wir das Gebäude selbst selbstkampf, glaube ich, von Delugan äh, hier das, aus äh, okay, Schweden. Okay, das Gebäude ist ja. von von okay. Delugan. Dem ist das ist das schwierig manchmal so mit der Außenhülle dann muss man sich da eigentlich anpassen? Oder naja, wie? das die, die ist sehr ja prägnant. auch eine Auseinandersetzung. Ich finde sie super, ja. mhm.
1: also, das ist sehr prägnant und uh, ich muss dazu sagen, uh, Roman Delogan ist ein, ein Studienkollege von mir okay. und uh, bin auch mit Elke Delogan-Meissl uh, gut befreundet. Ich sie auch seit Porsche Museum 30 Stuttgart,
0: fällt mir gerade ein. Delogan. Genau, also ja.
1: sozusagen, ich schätze sie sehr und, und uh, ich habe mit Roman gemeinsam, uh, wir waren in unserem Semester nur zweite Diplom gemacht, mhm. haben, mhm. Also Roman Delogan und ich. Okay. Eben, uh, und. <lacht> Und wir schätzen, äh, wir schätzen äh, einander sehr, oder ich weiß nicht, ob er mich schätzt, aber ich nehme <lacht> an. Aber ich schätze ihn sehr und, und äh, finde das Gebäude eigentlich super und ähm, ist für ihn vielleicht äh, nicht ganz einfach, weil natürlich hätte er auch gerne das Interior gemacht. Mhm. Er hat das weiß ich nicht genau, wer ein Konzept gemacht hat ja. äh, dafür schon, aber das ist oft so, wenn man das, das Hoch, den Hochbau macht, dass man ganz das Interior macht, ist aber auch oft so, dass das getrennt wird, auch für ja. uns manchmal. Okay. Wenn wir Hochbau machen, kommt ein anderer ja. mit dem Interior ja. und so. Ja. Aber wir sind ja äh, ein sehr, eine sehr rare Kombination, dass wir Hochbau und Interior in mhm. Hotellerie mhm. Äh, mhm. sozusagen mit äh, tiefer Expertise machen. Ja? Also das heißt, uns, bei uns ist das weniger oft. Aber es war super... Ähm, sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen. Und ich finde, es ist auch der Hochbau ganz toll gelungen. sehr prägnantes Gebäude. Und dort war die Idee, weil wir von Hybrid vorhin gesprochen haben, dort war die Idee, Arbeiten in einer anderen Form ins Hotel zu bringen. Man fragt sich, was heißt Revo eigentlich? Weil Revo ist ja eigentlich Revolution und Evolution und kombiniert in einem Wort. Und, äh, ich, glaube, ich schenke dir was nach. Ja, bitte, danke. Du redest, ich schenke äh, nach. Jedenfalls äh, dieses, äh, äh, Revol der revolutionäre, äh, Aspekt, äh, dieses Namens, revolutionäre Aspekt dieses Namens, revolutionärer und evolutionärer Aspekt dieses Begriffs Revo, ist an uns herangetragen worden mit der, mit der Message, ähm, es soll einfach <coughs> ein, ein Gebäude sein, das jetzt eine neue Art von Hotel, also ein, eine, eine, ich meine den operativen Betrieb mhm, und das sind auch, dass das Hotel ähm, ein bisschen anders sieht, nämlich äh, auch als Ort des Arbeitens. Und äh, das war schon alles. Das war das ganze Briefing, okay. das wir bekommen haben. Und wir haben dann eigentlich in einem Quick-and-Dirty-Konzept… Ich meine, er war ja
0: auch eingeschnappt, weil er das in Interior-Design nicht machen durfte. Ja, ja. Das war,
1: das war, <lacht> nein, 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 das war nicht von Roman das Briefing, sondern wir haben ja das äh, Briefing von Vienna House. <lacht> ne? also, ja. Ähm, und, aber ich habe ich hab ganz brav, wie man so macht, Roman Dillogang vorher angerufen, ja. habe ihn gefragt, ob das in Ordnung ist. Ja. Und, weil sonst, sonst hätte ich da auch noch einmal ein Gespräch mit, den, mit unseren Auftraggebern geführt. Ja, ja. Also sozusagen das macht man unter den Nachdenken, dass man die sich kennen zumindest, dass man das vorher auch abklärt. Und jedenfalls... War das Briefing uh, uh, quick and dirty und unser Konzept war auch quick and dirty. Wir haben das in, in zwei Nachmittagen gemacht und wir haben gesagt, wir machen ein, uh, so ähnlich wie ich das vorhin erzählt habe, von, von uh, das Badezimmer hat ja. auch Betten. Uh, ja. Haben wir gesagt, uh, das Büro hat auch Betten. Ja. Also okay. wir haben das auch dort ja, ja, ja. noch einmal ja. umgedreht und wir haben gesagt, uh, wir bleiben in einer Sprache des Büros. Und äh, ich darf aber in dem Büro alles machen, was ich sozusagen mhm. im echten Büro nicht machen darf. Mhm. Ich darf im Büro essen, ich darf im Büro mhm. schlafen, ich mhm. darf äh, im Büro die Füße auf den Tisch legen ja. und, und, und so weiter. Und wir, wir spielen mit diesem, natürlich, Cosiness ist immer noch groß geschrieben, aber wir spielen mit, diesem, ähm, mit, diesem, äh, mit dieser Grammatik, könnte man sagen, oder ein bisschen mit der Metapher, äh, aber es ist mehr als eine Metapher, ja? es ist auch ein bisschen mehr als die Grammatik, Uh, des Büros, uh, es ist, uh, wir spielen eigentlich auch mit der Funktion des Arbeitsplatzes, mhm. ne? mit dem transform transformierten Arbeitsplatz. Uh, der, der, Wie gesagt, wieso darf ein Arbeitsplatz eigentlich nicht uh, richtig bequem sein. Das war noch mhm. vor Corona, okay. dass es ja, begonnen hat. Ja.
0: Uh, und, also äh, der äh, Traum nein, des Homeoffice, eigentlich, was ihr da machen, ja, ja, genau. Wir haben ja? gesagt,
1: wir übersetzen das Homeoffice. Genau. Und wir haben gesagt, wir, wir, aber das Homeoffice haben wir noch nicht so gekannt. Gab ja? es in der also, ja. aber wir,
0: wir haben natürlich. War noch nicht so in der, in der Breite erprobt. Das Homeoffice. Gab nicht so viel Recherche dazu. Das Homeoffice war eine
1: unbeliebte äh, äh, Kooperationsform ja, äh, 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 ja. für die. Für die ähm, Uh, Unternehmer, sehr unbeliebte Aha, Kooperationsformen, ja, genau. also das, äh, plötzlich verschwinden die Mitarbeiter, sie sind nicht da nicht mehr greifbar und so weiter. Und wo sind die eigentlich? Das dann durch Corona natürlich Aktualität erlangte. Und äh, wir haben aber gesagt, okay, äh, der, wieso darf ich nicht, wenn ich Business reise, Da bin, wenn ich temporär, sagen wir zwei, drei, sechs Monate, ein mhm. Jahr äh, in München lebe, in diesem Haus lebe, wieso darf die Arbeitssituation nicht weil ich, ich lebe ja dann deshalb vielleicht dort weil ich dort untertags auch arbeite ja? und dann ist natürlich mein Alltag nicht, vom, a nicht von dort leben sondern von Arbeit ja, bestimmt ja. und wir haben gesagt, dann darf doch Arbeit auch richtig eine bequeme Komponente haben also cozy ja, Komponente ja. haben und nicht nur bequem sondern auch gemütlich und und das ist das Konzept von 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 Revo. Das wir gesagt haben, wir revolutionieren nicht das Hotel, das ist die Evo, also die Evolution, aber wir revolutionieren die die Form des Arbeitsreisens. Mhm, ja? Also das ist das Re von Revo. Ja? Okay. Und das das dieses Projekt muss man ganz stark unter diesem Gesichtspunkt auch anschauen, weil äh, sonst, wenn man, wenn man einfach so von außen drauf schaut und nicht als nicht dahin kommt, mm -hmm. versteht man das sonst nicht, ja, halt das ja, Produkt. Ja. Ja. Also das, ist, das ist wichtig. Wenn
0: Jetzt hast du vor den Begriff der Nachhaltigkeit noch eingebracht <lacht> beim, beim Straubinger, mhm. ähm, als es auch darum ging, Dinge, die man da vorfindet, vielleicht auch wieder zu verwenden, wieder zu verarbeiten. Ist das nachhaltig? Ja. Also, ja, ja, klar. Das aber ist wie, wie, wie weit kannst du da gehen? Also was kannst du da was kannst du da noch verwenden? Na, wie sieht es im ganzen Thema, also rein technisch gesehen, so im Thema Strom, Lichtschalter, etc. aus?
1: Ja, äh, natürlich äh, technische Dinge, äh, Bei technischen Dingen wird schwierig, <lacht> ja, weil es gibt neue Normen. Und, und ja. wir haben auch, ähm, auch das Problem, das ist jetzt auch was, was wir in Dres zum Beispiel haben, auch das, äh, dieses Thema, sagen wir so, äh, für uns, äh, wir machen es ja zum Thema, vom Problem zum Thema, mhm. ähm, der alten Türen, ja. Ja. ich habe äh, Ansprüche, äh, an an ja, ja, hab Ansprüche an den Brandschutz, Ansprüche an die akustische äh, Qualifikation ja, der ja, Türen, der ja. Zimmertrennwände und so weiter. Das heißt, ich kann nicht einfach alles so verwenden. Ne. In Dresden haben wir auch einen riesen Palazzo, so wie beim Straubinger, mit lauter hohen Doppeltüren. Und ähm, der erste ähm, der erste Ansatz aller von Investorenseite war natürlich zuerst einmal, ja die Türen müssen weg müssen, dort neue Türen rein, wie werden die Türen aussehen? Mhm. Ich habe gesagt, naja, wir behalten uns die Türen trotzdem. <lacht> okay. ja. Wir lassen sie halt offen stehen. Ich ja. glaube da ja gar nicht, dass es okay. das doch ein massiver Kampf ist, cool, äh, ja, dass ja. man äh, das äh, offen stehen lässt. Aber <lacht> ich, ich äh, erspare mir das, also erstens einmal bleibt äh, dieses äh, Teil im Haus. Ja wenn einmal irgend wieder, irgendwann wieder was anderes kommt und ich möchte sozusagen das Haus in Straubinger von 1880 zurückführen, dann habe ich die Türen immer noch da, dann nehme ich die neuen Türen halt von 2022 raus und habe aber wieder das Alte. Aber gleichzeitig hilft uns das natürlich auch beim Erzählen der Geschichte. Das ist ein Teil dieser Schichten und Spuren, von denen ja, absolut, ich erzählt ja. habe. Interesse macht man das Gleiche. Ne? Wir kämpfen da auch sehr für die alten Fenster. Ja? Das ist, ähm, man ist äh, in, in einer primären Reaktion, ist man natürlich versucht zu sagen, äh, die, die Fenster äh, sind nachteilig für, für Klimasituationen und so weiter. Ja, aber. Ja, ja. äh, aber wir haben, ich, ich habe mit äh, Kollegen, eine wirklich für die Gemeinde Wiener sehr vertiefte Studie der alten Wiener Kastenfenster, okay. da sind diese Doppelfenster, mhm, äh, die praktisch einen Luftkasten bilden, ähm, gemacht und, und da äh, gemeinsam mit der TU Graz, also mit Studienerkenntnissen aus der TU Graz genau und so. solche
0: Fenster hat meine Großtante gehabt.
1: Sie genau, Sie? in Wien üblich ja, ja. und, und die Fenster sind an die äh, 100 bis manchmal 200, mhm. 220, mhm. die ältesten sind 250 Jahre, oder mhm. die ältesten sind eigentlich Barockfenster, sind an die 300 Jahre alt, ja. Ja. Immer noch äh, äh, funktionstüchtig und wenn man die, äh, so die Erkenntnisse der TU Graz, äh, wenn man die äh, energetische Gesamtbilanz ansieht, äh, spätestens nach 30 Jahren hat das äh, Kastenfenster äh, das neue Fenster mhm. überholt, weil die mhm. neuen Fenster nicht so lange haltbar sind, mhm. äh, nicht äh, äh, vor allem diese, diese diesen in Altbauten, diesen Übergang äh, durch, den, durch den Mauerschenkel, äh, den Ketteübergang, wenn es einfach Fenster sind äh, äh, als Problemzone haben, dann muss ich außen vollwärmeschutz Schutz dran geben, dann habe ich weniger Licht, dann muss ich mehr Licht, also weil die, die Fensterprofile naja. viel dicker werden, ja, ja. dann muss ich mehr Licht einschalten und so weiter. Und das heißt, die interessanterweise Gesamtbilanz ist äh, jetzt rein ökologisch äh, gesprochen. Okay. Äh, über einen Zeitraum, längeren Zeitraum betrachtet, auch besser bei den alten Fenstern. Und So kämpfen wir für die alten Fenster auch in diesen Fällen und mittlerweile ist es auch schon angekommen, dass die alten Fenster ja auch wie die Augen des Hauses sozusagen Teil dieser Spuren sind und so haben wir beim Straubinger eben und in Dresd kämpfen wir noch dafür, einen guten Teil der alten Fenster erhalten mhm. und saniert. Also sozusagen, das macht viel von der Stimmung aus, dass sie, dass äh, weil habe ich da neue Fenster drin, denke ich mal, okay, wo sind jetzt die Spuren? gemacht ja, ja, auch ja. äh, Teile, im äh, alte, alte Deckenmalereien, die Decke zum Teil äh, abgeschrappelt, zum Teil äh, alte Spuren an der Decke wieder sichtbar gemacht, mhm. ja. äh, zum Teil einfach dort gelassen und, und so weiter. Also sozusagen, das sind diese, diese ähm, das ist dieses Thema der Schichten, aber äh, wir haben jetzt zum Beispiel das Magdas Hotel gemacht, wo man einfach auch äh, gemeinsam mit den Leuten von der Caritas, die mhm. Betreiber auch sind, spannendes Konzept, Hotel, ja. äh, das, ja, das Thema Reuse, das ist ja sozusagen auch in, ein bisschen in der Corporate Identity mhm. von, Mag, von Magdas und von der Caritas auch drinsteckt, äh, das Thema Reuse sozusagen in einem noch intensiveren mhm. Sinne mhm. gemacht haben. Also wo man, und ich auch an anderen Projekten, wo man, wo man wo es nicht nur um Reuse geht, sondern wo man sagen, ein, alle Produkte kommen aus einem äh, eingeschränkten Radius. Mhm. Äh, also wir unser Arbeitstitel äh, ist Slow Hotel, ja, also so wie Slow Food, das ja auch diese Idee hat, mhm. aus einem eingeschränkten äh, Umkreis äh, mit geringen Transportwegen äh, die Nahrungsmittel, so sage ich eben, sind die Materialien, äh, beim Hotel äh, einzubringen und äh, Sozusagen lokale Materialien, wenig Transportwege, wenig CO2 und so mit Dingen, möglichst vielen Dingen, die ich vor Ort finde, also auch Reuse, sowohl Reuse als auch diese lokalen Komponenten zu arbeiten. Und der dritte Nachhaltigkeitsaspekt, der für unsere Rolle spielt, ist, dieses, ist ein rein gestalterischer Aspekt. Wir analysieren auch im Büro, auch gemeinsam mit dem ganzen interior team haben wir, machen wir das regelmäßig, analysieren wir, was äh, macht einen Shop äh, oder ein, ein Interieur, es sind vor allem Shops natürlich, die übergeblieben sind, aber auch Gastronomie, Shop, manchmal sind es Hotels auch, äh, zu einem Klassiker mhm. und äh, da sind wir bei diesem äh, anfangs erwähnten sieben oder zwölf Jahren ja. und so weiter, wenn man In Wien gibt es ein paar von diesen Klassikern. Adolf Loos zum Beispiel kennt so wahrscheinlich, von dem ungewöhnlich viele Dinge übergeblieben sind. Da ist die Losbar, da ist der Knische, da ist der Mainz, das Loshaus. sozusagen Architektur und Interiors. Interiors sind übergeblieben. Also auch privatere, ein da, eine Wohnung dort und so. Und nicht nur Adolf Loos, es gibt noch ein paar andere, wenn man das konsequent analysiert kommt man drauf, dass es da ein paar Faktoren gibt, mit denen man sich auch der Mode entziehen kann ja, indem man, oder der, der Kurzlebigkeit, mhm. der gestalterischen Kurzlebigkeit mhm. entziehen kann, indem man eben sorgfältig trennt zwischen Hardware und Software. Eine ist eines unserer mhm. Prinzipien, ja, wo wir sagen, wir machen eine Hardware, die möglichst leistungsfähig ist, die sehr stark aus funktionalen Grundsätzen abgeleitet ist und äh, spektakuläre Dinge, ähm, die, die, die können natürlich auch in der Hardware sein. Mhm. Also sozusagen, es braucht schon eine Grundansage, es braucht schon eine Identität. Es waren bei Art Flows Flos immer die Fassade, mhm. die war immer mhm. sozusagen war spektakulär, ist mit dem Stein und so weiter. Ja. Aber äh, auf der nächsten Ebene, dann äh, dort wo ich richtig Mode, äh, wo ich spektakuläre Instagram Ability habe, bin ja von einer Software-Ebene, die auch relativ leicht ausgetauscht mhm. werden kann. Ne? Also das heißt, wenn du die umschaust, wirst du sehen, wir verwenden relativ wenig äh, ähm, Muster, wo man sagt, hey, das ist halt ein lustiges Muster, man kann es schon immer sehen. Ja, diese, ja. Äh, ich denke daran an, die, an diese Paradies-Tapeten, die, ähm, wenn, sie, wenn sie nicht raffiniert genug sind, die, ähm, äh, diese. diese Bananenblätter-Motive, alles mm. das hat, hat man dann plötzlich so oft gesehen, mm. dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann. Und halt sagt, pff, die paradies Bete, die ich hatte, als erstes raus. es ist aber noch keine zehn Jahre alt. Ne? Also, ja, das heißt, ja. solche Sachen ähm, versuchen wir eben durch aufmerksame Recherche und Analyse der Vergangenheit äh, auch ähm, mit zu berücksichtigen, um dieses Thema der Nachhaltigkeit auch auf der gestalterischen Ebene einzubringen. Starkes Konzept, ohne eine ohne, äh, ohne, äh, total modische, seit langem war es modisch, überall alle Ecken mhm. abzurunden. Mhm. Das, wir haben auch manchmal die Ecken abgerundet, so wie hinter mir, ja. mhm. Mhm. aber äh, das haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, dass äh, die scharfe ja, ja, genau. ja, natürlich ja. Äh, ja. einen unangenehmen ja. äh, Impact hat, ja. aber wir machen es nicht aus einem, aus einem formalen Kriterium, wir machen es dort, ja. wo es äh, einen Sinn macht, dass ich sozusagen äh, die unendliche Linie habe ja? und nicht die endet und dann an der Ecke aufhört. Ja? Also sozusagen so bei den Tischen oder so. Das kann ich um einen Tisch herumsitzen, wenn er rund ist. Ja, aber klar. Wenn er eckig ist, kann ich ihn aber dafür besser zusammenschieben. Aber, aber wir machen es nicht aus formalen, als formalen Corporate Identity-Gesos, weil das kann man dann bald nicht mehr sehen. Ne? Mhm. Und, und das ist äh, was, was man sehr sorgfältig auch bedenken, bedenken. Also, Reuse natürlich, ökologische Materialien ist auch eine Komponente der Nachhaltigkeit. Aber ähm, ja.
0: Hätte ich meinen Beruf jetzt noch nicht gefunden, dann würde ich mich vielleicht gerade hier und live zum weiteren Praktikum bei dir im, im Büro bewerten. Ja, bitte gerne. Sehr spannend. Und Erich, ich freue mich auch, ähm, dass wir uns vielleicht noch ein, zwei oder dreimal auch dieses Jahr sehen. In Gastein, ich glaube, aber auch in Mailand Mitte April beim Hotel Design an ah, Bord. Ja, genau. ja ähm, demnächst in drei Wochen, oder? In, in drei Wochen, genau, nicht mehr lange hin. Aber das war jetzt schon mal ein guter Auftakt ja, ja. und so viel erfahren. Ja, über dich, dein Werdegang. In Graz bist du ja geboren und hast, glaube ich, auch. Studiert? Gell? Ich hab, äh, ich Wo jetzt aus der Studie lang, wieder herkam? Genau, Fenstern, ich, hab, ja. ich
1: hatte, äh, so wie du deine Großtante, hat, <lacht> hatte ich meine Großmutter in Wien okay. und, äh, und <lacht> die ist, äh, zu meinen Eltern nach Graz gezogen und ich ja. bin äh, stattdessen äh, nach Wien gezogen und äh, habe dann in Wien fertig studiert. Ich habe in Graz nur... Äh, eine, nur den ersten Studium, immer in den ersten Studienabschnitt gemacht okay. aber habe, habe nur zwei Jahre tatsächlich studiert und, uh, und bin dann nach Wien und habe eigentlich in Wien studiert. Wenn Siehst man du,
0: ich konnte heute Morgen am Gate entscheiden, ob ich nach Wien fliege oder direkt daneben nach Graz. Ja, ah, es ging dann nach. Okay, Wien. Dass, äh, ja, dass
1: du überfliegen konntest. <lacht> in ja, der, gestern war ja in der noch. Reisesituation. Ganz also. genau, die war, die war nur genau. gestern
0: so, wie sie war. Erich, Bernhard, ganz lieben Dank. Machen wir mal einen Stopp hier. Ja, ich und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt und dass wir es heute mal hier in Ruhe. Äh, kennenlernen durften. Ja, vielen, gern, vielen mich Dank gefreut für und, deine äh, Teilnahme.
1: bist herzlich eingeladen, einmal zu uns äh, ins Büro. Äh, Praktikum machen. Praktikum Mach und mehr. <lacht> Alles klar. <lacht> okay. Danke dir. Danke. Merci.
0: Tschüss.